0: أشهد la لا إله إلا الله واهد الله شريك له وأشهد ورسوله أما بعد من shaytanir الرجيم. Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbil Rahim c'est le seul mot de l'autre mot de l'autre
1: Dans mon précédent sermon, j'avais présenté des dires du Messie Premier salam, sur la grandeur et sur l'importance du Saint-Coran. Aujourd'hui, je présenterai d'autres points sur le même thème. Le Messie Premier salam, a évoqué les excellences et l'importance du Saint-Coran dans son ouvrage Torfa Kaysaria. Il avait écrit cet ouvrage lors du jubilé de diamants de la reine Victoria. Et dans cet ouvrage, le Messie premier Islam avait présenté à la reine Victoria le message de l'Islam. Le Messie premier Islam déclare dans cet ouvrage Torfa Kaysaria. Le Coran est rempli de sagesse profonde et le Saint-Coran surpasse les évangiles dans l'enseignement de la vraie piété. Le Saint-Coran soutient la lampe qui permet de voir le Dieu vrai et immuable. Si le Saint-Coran n'avait pas été envoyé en ce monde, Dieu seul sait quel sera le nombre de gens vouant le culte à d'autres créatures. Rendons grâce car l'unicité de Dieu qui avait disparu de la terre a été établie de nouveau sur terre. Qui pouvait à cette époque présenter pareil message à l'impératrice de l'Inde avec un tel courage et lui prêcher le message de l'Islam Aujourd'hui, ceux-là même qui n'avaient pas le courage d'évoquer la grandeur de l'islam et du saint prophète Mohammed bissas lui, prétendent à Dieu ne plaise que le Messie promet l'islam ou la Jamaat Ahmadiyya outrage le Saint-Coran. Les non-musulmans, suite aux actions de ces prétendus Ödéma, nourrissent une haine aveugle de l'islam. Et ne pouvant nier la grandeur du Saint-Coran, ces non-musulmans brûlent les copies du Saint-Coran pour assouvir leur haine et pour exprimer leur haine. Ces incidents ont eu lieu récemment en Suède et dans les pays scandinaves. Il y en a eu les jours précédents. Si les musulmans acceptent l'imam de l'époque et s'ils mettent en pratique les préceptes de l'islam en les ayant saisis, eh bien, ces non-musulmans n'auraient pas eu le courage d'outrager ainsi le Saint-Coran. Kadha leur accorde le discernement nécessaire. Le Messie premier Israël, nous explique que le Saint-Coran est l'unique source de direction. Il déclare à ce propos « L'islam est une religion bénie et divine offrant la vision de Dieu dans cette vie même à celui qui suivra ses préceptes, à celui qui suivra sa direction et ses conseils. Préceptes, directions et conseils qui sont contenus dans le Saint-Coran, la parole de Dieu. D'aucuns demandent comment voir la personne de Dieu dans l'au-delà. Le Messie les l'Islam nous recommande de suivre les préceptes du Saint-Coran et nous verrons Dieu ici-bas en ce monde. Il déclare « Seuls les préceptes du Coran permettront de reconnaître Dieu qui est caché des regards sous des milliers de voiles. » Le Saint-Coran guide vers Dieu à travers la raison et à travers des signes célestes et ce, d'une manière des plus simples. Si vous mettez en pratique les enseignements du Saint-Coran, vous verrez des signes qui vous présenteront la personne même de Dieu. Le Messie Bromedeslam ajoute Le Saint-Coran comprend une bénédiction et un attrait magnétique qui mène à tout moment le chercheur vers Dieu et lui confère une lumière, une sérénité et une satisfaction. Celui qui croit sincèrement dans le Saint-Coran ne se contente pas de conclure à l'instar des philosophes, qu'un architecte a dû concevoir ce merveilleux univers. Doué du discernement et honoré d'une sainte vision, il voit avec l'œil de la certitude que ce Créateur existe bien les biens. Le récipiendaire de la lumière de cette sainte parole ne déduit pas, à l'instar des adeptes d'une rationalité stérile que Dieu est unique et sans associé. Grâce à des centaines de signes brillants qui lui prennent la main et qui le font sortir de l'obscurité, il apprend par expérience personnelle que Dieu est sans associé dans son être et dans ses attributs. Il est capable de démontrer au monde qu'il croit en l'unicité de Dieu. La majesté du monothéisme emplit le cœur du chercheur à tel point que face au dessein divin, ce monde n'est pas plus important à ses yeux qu'un insecte qui est mort. Voir ce monde ne vaut rien du tout à ses yeux. <coughs> le Messie premier é salaam explique que le Saint-Coran contient des instructions parfaites afin de parfaire son savoir et ses œuvres. Il déclare que le Saint-Coran comporte des directives pour parfaire les œuvres et la connaissance de l'homme. Le Saint-Coran comprend les instructions pour parfaire ses œuvres et son savoir. Il y a la prière « Ehdinasurat al-Mustaqim »« Guide-nous sur le droit chemin » et cette prière indique le perfectionnement du savoir. Ainsi, le Saint-Coran est ce livre parfait qui nous guide sur le droit chemin. Et surat al Anamta Alayhim se réfère au perfectionnement des œuvres. Afin de parfaire ces œuvres, on fait cette prière pour marcher sur la voie de ceux qui ont mérité les faveurs divines. Dans mon précédent serment, j'avais évoqué qui sont les récipientaires des faveurs divines, notamment les Nabi, les Sedir, les Shurada et les salihoun. Il existe des exemples à cet égard. À notre époque, il existe des gens qui sont guidés sur le droit chemin, des personnes qui reçoivent des faveurs de la part de Dieu. Le Messie Promedeslam ajoute, à titre d'exemple, une plante ne peut pas produire fleurs ou fruits tant qu'elle ne s'épanouit pas à la perfection. De même, si une direction ne peut engendrer des résultats excellents, elle est considérée sans vie. Cette direction n'a pas la force de s'épanouir. À titre d'exemple, à quoi sert la guidance des Védas si après l'avoir suivie à la lettre, l'on ne peut même pas espérer la délivrance et le salut éternel et être libéré du processus de transformation en punaise et en insecte pour mériter le plaisir éternel. Celui qui suit la direction du Saint-Coran atteint les sommets de l'excellence et il tisse une relation sincère avec Dieu. Ces bonnes œuvres qui sont conformes aux directives du Saint-Coran s'épanouissent à l'instar d'un arbre béni, de cet arbre béni évoqué dans le Saint-Coran. Il produit des fruits et des fleurs et il possède une douceur et une saveur distinctives. Le Messie, premier l'Islam ajoute « Le Saint-Coran est un livre saint qui est apparu au monde à un moment où celui-ci était en proie à de sérieux troubles. Une multitude d'errements gangrénent les croyances et les actions des hommes. » Et les hommes, dans leur grande majorité, se voteraient dans des péchés et des croyances erronées. C'est ce qu'indique Dieu dans le verset suivant, verset où il est dit, al-fasadu fil barri à savoir, tout le monde, les gens du livre et les autres, se complaisaient dans des croyances erronées, et le monde était en proie à des troubles terribles. Afin de contrer toutes ces fausses doctrines, Dieu a envoyé un livre parfait à l'instar du Saint-Coran pour nous guider. Ce livre renferme la réponse aux croyances erronées des fausses religions. La Sourate al fatiha en particulier que nous récitons dans chaque Rakat des cinq Sourats quotidiennes évoque en bref toutes ces croyances. Il est dit « Alhamdulillahi Rabbil » c'est-à-dire que le Dieu créateur de tous les mondes est celui qui mérite toutes les éloges. Al Ar-Rahman » il est le créateur et le bienfaiteur sans action de la part de l'homme. « Il est Ar-Rahim » il récompense les œuvres. « Quand vous priez, il exauce vos prières. Quand vous accomplissez une œuvre, il les récompense. » Il est le Malachi Omédine, il est le maître du jour de la rétribution. Il aura la rétribution ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, ces quatre attributs évoquent toutes les différences du monde. Celui qui récite ses prières attentivement lors de ces cinq so-là pourra acquérir une grande connaissance. Le Messie promet m'explique que le Saint-Coran est un miracle en soi. Il explique, un miracle est un acte si extraordinaire que la partie adverse est incapable de présenter un exemple similaire, même si cette action semble être dans les limites du pouvoir humain, à l'instar du miracle du Coran qui a été présenté à tous les habitants de l'Arabie. Bien qu'il ait semblé être dans les limites des pouvoirs humains, aucun habitant de l'Arabie n'a pu présenter d'exemples similaires. Les paroles du Saint-Coran sont un brillant exemple, un brillant exemple pour saisir la réalité des miracles. Apparemment, le Saint-Coran présente des paroles ressemblant à celles d'un être humain. Or, il est un miracle sans pareil en termes de son discours éloquent. Il est un miracle sans pareil en termes de son texte exquis, de son texte raffiné et fleuri, de son adhésion au principe de la vérité et de la sagesse, il est un miracle eu égard à ses arguments clairs, des arguments qui ont prévalu sur les arguments opposés de tout le monde, et il est aussi un grand miracle en raison de ses grandes prédictions. Il s'agit d'un miracle si merveilleux que malgré le passage de 1300 ans, aucun opposant n'a pu le concurrencer et personne n'a la force de le faire. D'entre tous les livres du monde, le Saint-Coran possède une autre distinction. Il présente également des prophéties prodigieuses dans des textes miraculeux qui sont pleins d'éloquence, des textes qui sont pleins de vérité et de sagesse. En somme, le but véritable et premier d'un miracle est de distinguer la vérité du mensonge ou de distinguer le véridique du menteur. Et le nom d'une telle distinction est un miracle ou, en d'autres termes, un signe. Le signe est si nécessaire que sans lui, il est impossible d'avoir pleine conviction en l'existence de Dieu et il est impossible d'obtenir le fruit découlant d'une certitude complète. Il est évident que la vérité de la religion est liée à la reconnaissance de Dieu. L'un des éléments essentiels et importants de la vraie religion est qu'elle doit présenter des signes, des signes qui indiquent clairement l'existence de Dieu. Cette religion possède un si grand pouvoir qu'elle est à même de placer la main de ses adeptes dans la main de Dieu. Il ne suffit pas de regarder le produit pour ressentir la nécessité du Créateur et ne pas obtenir d'informations sur son être réel. Ceci n'est pas suffisant pour une parfaite réalisation de la personne de Dieu. Ainsi, il ne suffit pas de savoir qu'il existe un Créateur. Ceux qui se contentent de cette conclusion ne peuvent pas établir une véritable relation avec Dieu, et ils ne peuvent pas purifier leur âme de ses passions charnelles. L'on en déduira tout simplement que cet agencement éloquent possède un Créateur, mais cette conclusion ne va pas prouver l'existence de Dieu dans la réalité. Autrement dit, l'on en déduira tout simplement que ce que nous voyons dans l'univers et dans le monde possède un Créateur. On doit avoir la conviction que Dieu existe. Et quand nous allons reconnaître le Dieu que nous adorons, c'est là que nous allons établir cette relation sincère avec Lui. Et c'est là que l'on sera enclin à suivre les ordres d'Allah. Et c'est là que l'on sera également soucieux de la réforme de l'âme. Le Messie premier des Salam déclare « Évidemment, le ressenti du besoin n'est qu'une déduction qui ne remplace pas la vision. Les puits résultats de la vision ne peuvent en découler. Il existe une différence énorme entre la spéculation et le fait de voir quelqu'un de visu. La religion qui abandonne l'homme dans sa quête de Dieu à l'hypothèse que Dieu doit exister, eh bien, cette religion ne remédie guère à sa condition pratique. Pareille religion est morte en réalité, en attendant un changement pur et pure illusion. Il est évident que de simples arguments rationnels ne peuvent pas être un parfait témoignage de la vérité d'une religion, et cela n'est pas un saut qu'un faussaire ne peut fabriquer. Ce ne serait qu'une maigre pitance fournie par le ruisselé de la raison. On peut présenter des arguments rationnels ou user de sa raison pour décrire de grands phénomènes, mais cela ne suffit pas tant qu'on ne connaît pas les attributs de Allah et tant qu'on n'en profite pas. Le Messie premier d'Islam ajoute « Qui pourra juger si les points rationnels évoqués dans un livre ont été révélés ou ont été copiés d'un autre livre ?» Même si l'on suppose qu'ils n'ont pas été plagiés, comment pourront-ils servir d'arguments décisifs sur l'existence de Dieu Et quand l'âme du chercheur de vérité sera-t-elle pleinement rassurée que seuls ces signes rationnels guident sans le doute vers Dieu Et quand peut-on être convaincu que ces paroles sont entièrement exemptes d'erreur Autrement dit, s'agit-il de signes menant vers Allah ou sont-ils exempts de toutes sortes d'erreurs ?» Le Messie premier d'Islam déclare « Si une religion attribue sa vérité à quelques banalités à l'instar de la rationalité ou de la philosophie, et si cette religion est incapable de montrer des signes célestes et surnaturels, l'adepte d'une telle religion est un dupe ou un trompeur, et son âme mourra dans les ténèbres. » L'existence de Dieu ne peut pas être définitivement prouvée par de simples arguments rationnels, loin de pouvoir prouver la vérité d'une religion par de tels moyens. Tant qu'une religion n'assume pas la responsabilité de prouver l'existence de Dieu avec certitude, cette religion ne sert à rien et malheureuse est la personne qui est amoureuse de pareilles religions. Cette religion qui ne peut permettre à l'homme de voir la personne de Dieu porte sur son front la marque de la malédiction. Ceci est le stade que nous devons tenter d'atteindre. Il faudra reconnaître Dieu par des signes, par une relation personnelle et pas uniquement par des arguments rationnels. La vérité qu'Allah révèle à l'homme est la vérité en ce cas. Par la grâce d'Allah, il existe des exemples de ce genre au sein de la Jema Ahmadiyya. Il y a des non-croyants qui ont cru en l'existence de Dieu grâce à des arguments rationnels. Quand on leur a montré des signes et quand on leur a relaté les événements, ils ont accepté la religion, ils ont accepté l'Islam. Il existe de tels exemples ici en Occident. Par exemple, une personne de la Belgique était naguère athée. C'était une personne d'origine indonésienne et elle s'était établie en Belgique. Elle a prêté le serment d'allégeance et cette personne m'a relaté que j'ai accepté l'existence de Dieu non seulement en raison d'arguments rationnels, mais également grâce à des preuves découlant de certains incidents et de certains signes et je n'avais pas d'autre choix d'accepter l'Ahmadiyya et l'Islam véritable. Étant donné que c'est l'Ahmadiyya qui m'a montré ce chemin, c'est pour cette raison que je suis devenu un musulman ahmadi. Le Saint-Coran affirme qu'il est un guide pour les Moutaki. Le Messie premier l'Islam déclare. Les versets suivants recèlent un savoir caché. Allah y affirme, c'est-à-dire il s'agit du livre révélé par la connaissance de Dieu. Étant donné que le savoir de Dieu est exemple d'ignorance et d'oubli, Ce livre est exempt de tout doute. Étant donné que le savoir de Dieu possède un pouvoir parfait pour l'épanouissement des êtres humains, ce livre est un guide parfait pour les Muttaki. Ce livre les pousse au point ultime pour l'épanouissement de la nature humaine. Le Messie promet l'Islam décrit ces Moutaquis à qui le Coran sert de direction. Il déclare « Dieu déclare dans ses versets que les Moutaquis sont ceux qui croient au Dieu qui est caché et qui établissent la sola et qui dépensent une partie de leur bien dans la voie de Dieu et qui croient dans le noble Coran et dans les Écritures du passé. Ce sont ceux-là qui sont à la tête de la direction, ce sont ceux-là qui mériteront le salut. » Ceci est la définition du mutaki. Ensuite, le Messie premier l'Islam explique que le Coran présente la religion parfaite. Le Messie premier l'Islam déclare « Il est évident que le Saint-Coran a parachevé la foi et qu'il en a respecté toutes les exigences. » Il affirme à cet égard « dinakum wa nirmati wa Aujourd'hui, j'ai perfectionné votre religion pour vous, et j'ai achevé ma faveur pour vous, et je suis heureux de choisir l'Islam comme votre religion. » Ainsi, après le Saint-Coran, nul autre livre n'est nécessaire, car le Saint-Coran énonce tout ce dont l'homme a besoin. À présent, la porte du dialogue avec Dieu est ouverte, mais cela ne dépend pas entièrement de l'homme. Les paroles vraies et saintes, soutenues clairement par l'aide divine et dévoilant de nombreux points de l'invisible, ne sont acquises qu'après la purification de l'âme et qu'en suivant le Saint-Coran et qu'en obéissant au Saint-Prophète Muhammad. Il est dommage que nos adversaires ne veillent pas écouter ces paroles de savoir et qu'ils nous accusent d'avoir altéré le Saint-Coran. Dans son ouvrage, et Marifat, le Messie premier Salam qualifie le Saint-Coran de cure spirituelle. Il déclare « Le Saint-Coran est un livre plein de sagesse mettant en exergue l'accord entre les principes de la médecine spirituelle, les principes de la religion et la médecine physique. » Cet accord est si subtil qu'il ouvre les portes d'une multitude de savoirs et de vérités. Seul peut interpréter le saint Coran parfaitement, celui qui médite sur les principes établis par le saint Coran à la lumière du système de la médecine physique. « À une occasion, dans une vision, on m'a montré quelques livres de grands médecins », dit le Messie premier à l'Islam. Allah en personne l'avait guidé en lui montrant certains ouvrages. Le messie premier Islam déclare que ses ouvrages contenaient une discussion sur les principes de la médecine physique, de la philosophie et des six principes fondamentaux de la santé. Parmi figurait le livre du grand médecin nommé Karchi, et on m'a indiqué que ces livres contenaient un commentaire du Saint Coran. Ceci démontre qu'il existe une relation profonde entre la science des corps physiques et la science de la religion, et qu'elle se confirme. Quand j'ai regardé le Saint-Coran en gardant à l'esprit les livres qui traitaient de la médecine physique, j'ai découvert que le Saint-Coran énonce d'une manière excellente les principes de la médecine physique. C'est-à-dire que le Saint-Coran est une source de guidance pour le traitement physique et spirituel. Il est nécessaire d'écouter les paroles de l'imam de l'époque et de lire sa littérature pour acquérir ce savoir et pour pouvoir méditer à ce propos. Le Messie premier d'Israël explique que le Saint-Coran est la source principale permettant de nouer une relation avec Allah le Tout-Puissant. Il déclare « Sachez que l'homme ne pourra jamais connaître Dieu l'invisible par ses propres moyens » tant que Dieu ne se manifeste pas à travers ces signes. L'on ne peut établir une véritable relation avec Dieu sans l'apport spécial de celui-ci. L'âme ne pourra se débarrasser des plaisirs sensuels tant qu'une lumière de la part de Dieu ne pénètre pas dans le cœur. Sachez que ce témoignage visuel dépend uniquement du Saint-Coran. Aucune des autres écritures du passé ne possède l'âme de la vie. Sous le ciel, un seul livre est capable de montrer le visage de ce bien-aimé réel, à savoir le Saint-Coran. L'on pourra voir le visage de Dieu qu'en suivant les préceptes du Saint-Coran. C'est un point sur lequel nous, les Ahmadis, devons méditer profondément. Combien d'entre nous sont en train de suivre les enseignements du Saint-Coran et combien d'entre nous sont en train de lire le Saint-Coran attentivement nous devons nous évertuer à cet égard. Qu'Allah nous en accorde l'occasion. » Le Messie premier, l'Islam, déclare. « Moi-même et les justes du passé, nous avons témoigné du visu, et nous avons fait cette expérience personnelle, qu'en suivant sincèrement le noble Coran et le saint prophète Prophète Mohamed lui l'on engendre en soi, peu à peu, de l'amour pour Dieu dans son cœur. » La puissance spirituelle de la parole divine éclaire l'âme humaine et lui ouvre les yeux et révèle les merveilles du monde. Ainsi, à partir de ce jour, grâce à l'île Mulyakin ou grâce à la certitude au niveau du savoir, le chercheur comprend que Dieu existe. Ensuite, il grandit dans cette certitude jusqu'à atteindre le stade d'Einulyakin, c'est-à-dire la certitude grâce à la vue. Et du stade d'Ainul il atteint le stade de Hakul c'est-à-dire la certitude grâce à l'expérience. Celui qui croit au noble Coran et au saint prophète Mohammed lui ne se purifie pas l'âme dans un premier temps. Il sombre dans de nombreux péchés. Ensuite, la miséricorde de Dieu s'empare de lui et renforce sa foi par des forces surnaturelles. Ceci a été promis dans le Saint-Coran en ces termes. « Larmul Bouchra fil Hayat et Dunya » c'est-à-dire les croyants reçoivent de bonnes nouvelles de la part de Dieu en ce monde. De même, ce chercheur véritable reçoit de nombreuses bonnes nouvelles eu égard à sa personne et à mesure que sa foi se renforce grâce à ces nouvelles, il évite le péché et il se dirige vers de bonnes œuvres. Dans un article sur la suprématie de l'islam, article qui a été présenté, Lors d'une rencontre de l'Aliya Samaj, le Messie premier l'islam a évoqué les traits distinctifs du Saint-Coran. Il déclare à ce propos que la marque distinctive qu'accepte la saine rationalité pour identifier l'écriture révélée se trouve uniquement dans le Saint-Coran, le livre saint de Dieu. Toutes les autres excellences qui doivent être présentées dans le livre de Dieu comme marque distinctive à cette époque sont inconnues dans les autres écritures. Il est possible que ces saintes Écritures recelaient ces qualités dans les temps anciens, mais il n'en est plus ainsi à présent. Comme énoncé plus haut, même si nous considérons qu'il s'agit de livres inspirés de la part de Dieu, eh bien ces ouvrages sont inutiles dans leur état actuel. Ces ouvrages ressemblent à ce château royal qui a été abandonné et qui a été dépouillé de ses richesses et de sa puissance militaire. Le Messie promé explique davantage ceci concernant les signes distinctifs du Saint-Coran. Il déclare « À présent, je vais décrire ci si, dessous les qualités distinctives du Saint-Coran, qualités qui dépassent le pouvoir des êtres humains. Premièrement, il s'y trouve une grande puissance qui extirpe ses disciples de la conjecture pour les mener vers la certitude. » Lorsqu'on suit le Saint-Coran parfaitement, la puissance divine se manifeste sous forme de miracles. Dieu parle à cette personne, l'informe des faits de l'invisible à travers ses paroles. Le Messie premier islam déclare Je ne décris pas ces bénédictions coraniques comme des contes. Je présente les miracles que Dieu m'a montrés. Tous ces miracles sont proches de cent mille, voire plus, dit le Messie al islam Dieu annonce dans le Saint-Coran que quiconque suivra ses paroles croira non seulement au miracle de ce livre, mais recevra aussi d'autres miracles. Le Messie premier d'Eslam ajoute « J'ai personnellement trouvé ces miracles grâce à l'efficacité de la parole de Dieu, des miracles supérieurs à la puissance de l'homme, des miracles qui sont tout simplement l'œuvre de Dieu. Les tremblements de terre qui frappent la terre aujourd'hui, Ces fléaux qui dévorent le monde font partie de ces miracles qui m'ont été présentés par Dieu. « Ces miracles ne sont pas miens, dit le Messie premier l'Islam, mais viennent du Coran, car j'ai accompli cette œuvre par la puissance et par l'esprit conféré par le Saint-Coran. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Par conséquent, l'une des plus grandes forces du Saint-Coran est qu'il manifeste des miracles et des prodiges en faveur de ceux qui le suivent. » et ces miracles sont si abondants que le monde ne peut en montrer de pareils. J'annonce haut et fort que si tous mes adversaires du monde d'Orient comme d'Occident se rassemblent sur une place et rivalisent avec moi, eu égard aux signes et au miracle, par la grâce de Dieu et par sa puissance, je les vaincrai tous. Je prévaudrai sur tous, et cette domination ne découlera pas de mes aptitudes personnelles, mais parce que Dieu a voulu que je témoigne de la grande puissance de Sa parole, le Saint Coran, et de la force spirituelle et du statut élevé de Son messager, le Saint Prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Il m'a accordé l'opportunité de suivre Son grand Prophète et Sa parole puissance, et de l'aimer par Sa seule grâce et non en raison de quelque talent personnel de ma part. Je crois en la parole de Dieu nommée le Saint Coran. Le Saint-Coran qui est la manifestation des pouvoirs de Dieu. Le Saint-Coran offre cette bonne nouvelle. Ils auront la bonne nouvelle en ce monde. Et le Saint-Coran fait aussi la promesse suivante. Et le Saint-Coran fait également la promesse suivante, « Yajrallakum furqana »« En accord à cette promesse, Dieu m'a accordé tout cela. » La traduction de ces versets est que « Ceux qui croient au Saint-Coran recevront de bonnes nouvelles à travers des rêves et des visions. Ils en recevront en abondance. Sinon, de temps à autre, d'aucuns voient aussi des rêves vrais en guise de bénédiction. » Mais une goutte n'est rien face à un fleuve et un sou n'a aucune comparaison avec un trésor. Ensuite, il est dit que celui qui suivra le Saint-Coran à la perfection recevra l'aide de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire sa compréhension sera grandement affinée de l'invisible et ses aptitudes à recevoir des visions oniriques seront grandement attisées et ses actes et ses paroles seront efficaces et sa foi sera grandement renforcée. Ensuite, Allah déclare qu'il fera une distinction claire entre lui et les autres. En somme, les autres seront impuissants face au savoir subtil qu'il recevra et face aux prodiges et autres merveilles qu'il va accomplir. Nous constatons que cette promesse de Dieu s'est accomplie depuis les temps anciens, dit le Messie promis et nous en sommes nous-mêmes les témoins à cette époque. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre ce point, et que nous comprenions également qu'à notre époque, Dieu a suscité le Messie premier en l'envoyant avec des signes, et que cette chaîne de signes perdure jusqu'aujourd'hui. Quiconque suivra correctement la parole de Allah en goûtera un temps soit peu à ses fruits. Le Messie premier ajoute, « Nous avons décrit la grande puissance du Saint-Coran » Grande puissance qui a un effet sur ceux qui le suivent. Mais le Saint-Coran présente aussi d'autres miracles. Le Saint-Coran a offert la nouvelle des progrès, de la gloire et de la victoire de l'Islam à une époque où le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, marchait tout seul dans les rues de la Mecque, à une époque où il n'était accompagné que d'une poignée de pauvres musulmans faibles. Quand l'empereur romain a été vaincu par les Persans, qui avait conquis une grande partie de l'Empire romain, le Saint-Coran a prophétisé qu'au cours des neuf ans à venir, César serait de nouveau victorieux et qu'il allait vaincre la Perse. Et il en fut ainsi. De même, le Coran évoque le glorieux miracle de la scission de la lune, miracle qui a montré la main de Dieu. Selon le Saint-Coran, la lune a été scindée en deux par le geste du doigt du saint prophète Mohammed lui, et les infidèles ont vu ce miracle. Le Messie premier salam a évoqué tous ces détails dans son ouvrage Tchashmaï Marifat, ouvrage que je suis en train de citer brièvement. Dans le même ouvrage, le Messie premier salam explique que les histoires évoquées dans le Saint-Coran sont en fait des prophéties. Il déclare « Bien que le Saint-Coran rapporte des récits, il s'agit en fait de prédictions présentes sous forme d'histoire. Certainement, la Torah les confine à de simples contes, mais le Saint-Coran a déclaré que chaque récit était en fait une prophétie en faveur du saint Prophète, mais ce soit lui en faveur de l'Islam. Ces prophéties présentées sous forme de récits historiques se sont accomplies parfaitement. En somme, le Saint-Coran est un fleuve de savoir, le Saint-Coran est un océan de prédiction. Il est impossible pour une personne d'être convaincue de l'existence de Dieu, sauf qu'à travers le Saint-Coran, car ceci est une distinction du Saint-Coran. En lui suivant parfaitement, l'on se débarrasse de tous ces voiles qui séparent Dieu de l'homme. Tout croyant évoque le nom de Dieu comme une simple histoire, mais le Saint-Coran présente le vrai visage de ce bien-aimé et implante la foi dans le cœur de l'homme. Ce Dieu qui est caché au monde entier devient visible qu'à travers le Saint-Coran, mais à condition qu'on suit sincèrement ses instructions. Le Messie premier d'Islam explique aussi que le Saint-Coran comprend deux parties, Il y a des récits historiques et des commandements. Il déclare « Le Saint-Coran comprend deux parties, des récits historiques et des directives. Ceux qui ne font pas la distinction entre les récits historiques et les conseils font face à de grandes difficultés et ils trouvent des contradictions dans le Saint-Coran. » C'est comme si, dans la pratique, ils abandonnaient le Saint-Coran. Mais Allah déclare à propos du Saint-Coran que ⁇ C'est-à-dire que si le Saint-Coran émanait d'un autre qu'Allah, il s'y trouverait de nombreuses contradictions. L'absence de contradictions est une preuve de son origine divine. Or, ces individus obtus engendrent ces contradictions en mêlant des histoires aux instructions, démontrant ainsi que le Saint-Coran n'émane pas de Dieu. Quelle piètre intelligence qu'est la leur Comme expliqué plus haut, ces récits sont en fait des prédictions, et la deuxième catégorie concerne les instructions, et ceux qui amalgament les deux sont victimes de malentendus. Ils ne possèdent pas faits nécessaire pour comprendre le Saint-Coran, et quand nous commentons sur le Coran, il nous accuse d'avoir falsifié son texte. Le Messie des Salaam explique l'excellence l'enseignement du Saint-Coran en ces termes. Il déclare l'une des plus hautes vertus du Saint-Coran et son enseignement. Car cet enseignement est conforme à la nature humaine et aux intérêts de l'homme. En guise d'exemple, la Torah enseigne « œil pour œil, dent pour dent, l'Évangile recommande de ne pas résister au mal ». Si quelqu'un vous chiffre sur la joue droite, vous devez tendre l'autre. Mais le Saint Coran déclare quant à lui La punition pour le mal est égale au mal commis. La rétribution du mal est égale au mal, mais si l'on pardonne celui qui vous a lésé que le pardon du coupable conduit à sa réforme et qu'il s'abstient du mal à l'avenir, eh bien le pardon vaut mieux que la vengeance, sinon la punition sera meilleure. La nature des hommes est différente, dit le Messie premier l'Islam. Après le pardon, certains évitent le péché, certains évitent le mal et ils s'en désistent. D'autres commettent le même forfait même après avoir été libérés de prison. Étant donné que la nature des hommes est différente, l'enseignement du Saint-Coran s'y conforme. Les préceptes des évangiles et de la Torah ne sont en aucun cas parfaits. Ils n'appartiennent qu'à une seule des branches de l'arbre humain. Ces deux enseignements présentent des lois spécifiques à un peuple spécifique ou à un lieu donné. L'enseignement coranique, quant à lui, couvre toute la nature humaine. J'avais cité cet exemple vendredi dernier, mais sous un angle différent. Ici, le Messie Promet présente un exemple eu égard aux attributs du Saint-Coran. Le Messie Promet présente un autre exemple parmi tant d'autres. Il déclare « Les évangiles vous interdisent de jeter des regards lascifs sur les femmes étrangères, mais autrement les évangiles vous accordent le droit de les regarder. » Le Saint-Coran, quant à lui, va encore plus loin. Le Saint-Coran vous somme de ne pas regarder du tout les femmes étrangères, que votre intention soit bonne ou mauvaise, car l'homme est enclin à trébucher en pareilles circonstances. Ainsi, d'aucuns disent que nous regardons les femmes, oui, mais avec de bonnes intentions. Mais le Messie premier Salam déclare qu'il ne faut pas les regarder même avec de bonnes intentions, car sinon vous allez trébucher. Le Messie premier l'Islam ajoute, « En cas de nécessité, le Coran vous enjoint de regarder avec les yeux mi-clos et de ne pas ouvrir tout grand les yeux, de ne pas les regarder, le regard débridé. » Si vous devez les regarder en cas de besoin, vous devez garder les yeux mi-clos afin de ne pas voir l'ensemble de la personne. Il ne faut pas les regarder avec le regard débridé. Le Messie premier l'Islam ajoute, L'Évangile affirme que vous ne devez point divorcer de votre femme, sauf pour adultère. Or, le Saint-Coran ne limite pas le divorce à l'adultère. Il le recommande également s'il y a inimitié mutuelle entre l'homme et la femme, s'il n'y a pas de compatibilité entre eux, ou que la vie d'un des deux partenaires est en danger. Par exemple, même si la femme n'est pas adultère, mais qu'elle s'approche des prémices de l'adultère et rencontre d'autres hommes, S'il le juge bon, eh bien, l'homme peut l'acquitter. Mais le Coran condamne vigoureusement tout divorce précipité. Ainsi donc, selon le Saint-Coran, il n'est pas facile de divorcer. Le Saint-Coran souligne qu'il ne faut pas se précipiter à donner le divorce. Ceci est la réponse à ceux qui disent que les hommes ont le libre choix de divorcer. Certains hommes le pensent et ils utilisent ce droit et ils en abusent. Le Messie Promédés-Salam explique que le divorce sans raison n'est pas permis, mais même s'il y a une raison légitime, on doit tenter de l'éviter. Le Messie Promédés-Salam explique ⁇ Il est évident que les préceptes du Saint-Coran sont conformes aux besoins humains, et qu'en les abandonnant, le mal en découlera sûrement. C'est pour cette raison que certains États européens ont dû adopter des lois sur le divorce légal. Lors des procès, la loi exige des justifications sur la raison du divorce ou de la séparation. On doit fournir des preuves à cet égard. Le divorce ne se fait pas facilement, c'est pourquoi les États ont dû passer des lois. Cependant, on adopte et on abroge les lois de ce monde. Ces gens tentent de les améliorer, mais il y a toujours des lacunes. En tout cas, la loi de Dieu, quant à elle, est conforme à la nature de l'homme. Je précise ici que les hommes ne sont pas les seuls à détenir le droit de divorcer. Les femmes peuvent également divorcer, pour quelque raison que ce soit. Et s'il est coupable ou s'il a commis quelque injustice, le mari doit payer le mahar et respecter les autres droits de la femme. Aucun jeune homme ou aucune jeune femme ne doit croire que seuls les hommes ont reçu le droit de divorcer. Les détails seront expliqués plus loin lorsqu'il sera question de la femme. En tout cas, je continuerai sur le même thème à l'avenir. Il y a d'autres dires du Messie premier que je citerai à cet égard nous permettent de suivre correctement les préceptes du Saint-Coran.
0: And we وَنَتَوَكَّلُوا in him and we believe in him. And we pray to Allah on الله château Allahu, الله a château Allahu, Muhammadan a الله Allahu, on Allahu, on Oyan Mahan El-Fashawai, Valmankare, Valbari, Jayazukun